0: escale du festival Convivencia, la péniche le tourmente, est arrivé dans l'Aude à Marais à Homs. Alexandre nous parle de ce village, un épisode aux couleurs algériennes avec la rencontre de l'artiste Jazia Satour, aux saveurs épicées avec Tony de Cook and the Gang, un regard sur l'œuvre d'Emilie Loche par Léa et l'artiste.
1: Alors nous sommes à Oms, au centre du Minervois, comme ça, euh, traversé par le canal du Midi, et euh, ma foi c'est un petit village charmant, euh, 600 âmes à l'année, un peu plus l'été, et surtout, surtout, euh, Homs, on peut le reconnaître euh, très facilement à une chose euh, dès le matin, en fait. Dès le matin à 7h, on a un truc ici très particulier, ça fait ça. C'est l'Angélus du matin, 7 h Et c'est très particulier parce que si un jour on est enlevé, si un jour on nous bande les yeux et qu'on entend ça, on se dit « Je suis à Homs !» Il n'y a qu'ici qu'il a ça. Voilà. Je suis une pièce rapportée. Moi ici, je fais que, ça fait que 14 ans que, que j'habite là. En revanche, après avoir longtemps parlé avec Marianne, Diane et, et Sam du Tourment, qui m'ont pas mal raconté ce qui se passait sur le canal, et notamment que là, ce port c'était était un des premiers ports où les péniches pouvaient se retourner. C'est pour ça que c'était déjà important, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit en fait, pour que les péniches fassent demi-tour. Et, et en plus, ça a été aussi un port très important pour tout ce qui était, tout ce qui était tonne, tonnellerie, hein, le tonneau qui était fabriqué ici. Et d'ailleurs, il y a le caporal Dubartas qui a, qui a fait les carnets, de, les carnets de guerre, qui est assez célèbre ici, qui était qui né à Oms. Donc voilà, c'est en fait mêlé de, évidemment, le vin, évidemment. La vigne, le vin, la viticulture, les tonneaux. Et c'est évidemment le canal du Midi avec, euh, avec cette construction euh, assez incroyable euh, voilà, qui, qui existe encore aujourd'hui, comme personne n'y croyait à l'époque. Quand même.
0: Tu es parti de Paris et tu es arrivé à Amps. Pourquoi ce choix
1: le hasard de la vie, mais vraiment le hasard de la vie. Il n'y avait aucune préméditation. Euh, on est allé chez des amis euh, qui, qui habitaient pas très loin d'ici. Euh, on a retrouvé d'autres amis qui habitaient une maison à côté. On est allé voir la maison à côté qui était à vendre. Et puis voilà, on est le coup de cœur et on est resté. Voilà, c'est vraiment le hasard de la vie. Il y avait pas du tout. De... Moi, je ne connaissais pas le Midi de la France. J'avais des idées de Parisiens très préconçues sur la cherté des maisons. Ils disaient, de toute façon, c'est hors de prix, c'est le sud, tout ça. Puis finalement, à l'époque, bon évidemment, il y a 14 ans, hein, un peu plus même maintenant, euh, bah, c'était finalement abordable voilà, à l'époque. Donc voilà, donc, euh, ben, maintenant, on s'est installé et je ne regrette pas, hein, franchement. Euh...
0: Comment on s'intègre en venant de Paris
1: <rire> Joker. <rire> Mais Alors, comment on s'intègre Alors, l'anecdote, elle, elle est vraie, elle est vraie. Quand on s'est installé euh, ici, donc on est, au départ, on venait juste en vacances. Il y a un ami qui, pour faire une blague, nous a envoyé une carte postale de Paris. Et euh, il ne connaissait pas l'adresse, il ne connaissait pas notre adresse ici, l'adresse postale. Et donc il l'a mis sur la carte postale « Les Parisiens OMS ». Eh ben, c'est arrivé dans la boîte aux lettres.
0: Ça, c'était dans l'après-midi. À cette heure-ci, on pris une autre couleur. On est plus à la fraîche. Euh, Jazia Satour a fait son concert. Tu as enchanté tout le monde. On peut encore euh, entendre, euh, d'ailleurs derrière nous, euh, le public. Cet album avec lequel tu as chanté tout à l'heure sur scène, c'est un album qui s'appelle What des voix. Comment as-tu trouvé la tienne, voix et
2: voix, dans les deux sens du terme <rire> C'est Bonsoir déjà, bonsoir. bonsoir tout le monde euh, Re-bonsoir d'ailleurs en fait, parce que la musique crée des liens intimes quand même Donc, euh, euh, à vrai dire c'est venu d'une manière assez naturelle, c'est pas quelque chose qu'on peut dater ou euh, euh, c'est plusieurs petits événements qui font qu'on choisit de, de faire de la musique son, son métier et en fin de compte sa vie, parce que je pense que c'est vraiment un mode de vie aussi pour parler de l'aspect disons euh, Vraiment, euh, métier global est ce que, ce que ça peut impliquer. Mais, euh, mais pour ce qui est de, de, de la musique en elle-même, je crois que c'était juste euh, un autre mode d'expression des, des émotions. C'est venu d'une manière spontanée. En fait, on ne réfléchit pas euh, quand on fait de la musique ou quand on aime la musique. Ou on, on est juste emporté par euh, quelque chose qui nous permet d'exprimer autrement que par les mots, euh, des sentiments, des émotions et les émotions les sentiments c'est des, des objets qui sont, qui sont un peu étranges, qui sont impalpables et, euh, et avec la musique avec l'art en général on n'a pas besoin d'explication. De, de, c'est du ressenti c'est de la sensibilité et je crois qu'il y a quelque chose qui a voulu s'exprimer comme ça à un moment donné, qui a voulu se raconter et ça, ça s'est fait comme ça mmh.
0: Mat Mélodie des vents. Tu chantes dans cet album, tu chantes en arabe. Qu'est-ce qui t'a amené à ce choix
2: Alors, c'est plusieurs choses. Cet album, il est né de la, de la collaboration avec un auteur qui s'appelle K.S., qui est mon auteur de, de, de langue arabe et des textes arabes que je chante depuis toujours. C'est lui qui les écrit. Et... Euh, j'ai par le passé chanté en, en d'autres langues, en français et, et aussi beaucoup euh, en anglais. Donc j'ai été dans des projets ou fait des disques où il y avait ces trois langues ou en tout cas l'anglais et l'arabe qui étaient mélangés. Et j'avais envie depuis longtemps de faire un album euh, entièrement en arabe, c'est-à-dire de, de vraiment rendre hommage à cette langue qui est euh, ma langue et, euh, et de lui donner vraiment tout, tout, tout son espace, euh, toutes ses variations. Enfin, tenter quelque chose dans cette langue algérienne qui me tient à cœur énormément. Donc c'est beaucoup des choix très personnels, très intimes. Euh, et j'avais un auteur exceptionnel qui arrivait à... qui, qui a toujours su euh, mettre en, en mots les, 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 mes émotions les plus intimes. Donc, euh, donc cet album est né vraiment de cette collaboration. Et euh, la musique s'est teintée aussi de, de ces souvenirs du, 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 de mon enfance, de, de, de mon... De mon disons, de, de, de l'Algérie, en fait, d'une manière générale, puisqu'il y a aussi des instruments traditionnels. Il y a, il y a vraiment une, un retour, de, <rire> je pense, de mes premières influences. On a pu voir sur scène la mandole. Le violon aussi, qui est utilisé dans le Shehabil. Euh, sur le disque, il y a, il y a aussi euh, Del Buka, euh, Bendir, euh, un certain nombre de, 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 percu, de percussions euh, traditionnelles aussi, euh, qu qui sont très utilisées dans le Maghreb en général et en Algérie aussi. Euh, voilà c'est un disque dont le fil rouge enfin, c'est un répertoire dont le fil rouge c'est vraiment ces instruments-là qui, qui viennent chanter et, et apporter leur, leur histoire qui, euh, qui rentre en résonance avec la mienne Un
0: auteur avec lequel tu as travaillé sur les textes et au niveau de la musique comment
2: ça se passe Je suis beaucoup à l'origine de, évidemment, des, des chansons, c'est moi, moi qui les compose enfin, c est, c est, je dis ça parce que je suis en train de, de réfléchir la manière dont, dont ce disque s'est présenté au départ musicalement, ça a été vraiment cette idée d'un mélange, toujours. Et ça a commencé par un mélange d'une du, rythmique valse, d'une chanson valse avec une mélodie chez Abby. Et c'est tombé comme ça un peu du ciel un jour, euh, un moment où j'étais en train d'essayer de, de trouver des idées mélodiques. et Ça a donné vraiment le fil rouge de ce disque-là. Alors le mélange, ce n'est pas toujours un terme que j'apprécie parce que ça met les choses à égalité. En vérité, sur ce disque, il y a vraiment une présence très importante des instruments algériens, mais avec aussi la pop-musique, avec aussi des influences folk. C'est l'intérêt de, de la chose en ce qui me concerne. Je ne fais pas de la musique traditionnelle, ce qui m'intéresse, c'est la fusion. Aujourd'hui, quels sont les questionnements qui, qui te traversent de... J'ai beaucoup de mal à me déconnecter du, du monde, un peu comme tout un chacun, d'ailleurs, je pense. Euh... Cet, cet album, par exemple, s'appelle Aswat, ça veut dire des voix, parce que je crois qu'on reçoit tous des voix qui nous interpellent de très loin, euh, pas seulement, enfin je dirais, à travers les réseaux, déjà, par exemple, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, on est, on est vraiment abreuvé, on est un petit peu, euh, je dirais, euh, on croule un petit peu sous, sous des voix qui nous arrivent d'un peu partout. Et donc, je trouve qu'il est difficile de vivre aujourd'hui dans ce monde sans être traversé par, les, les... par ce qui arrive à, à la majeure partie de, de, de nos contemporains aux gens donc, qui sont euh, aujourd'hui dans des situations de, de, de grandes difficultés. Et donc j'ai eu envie d'aborder beaucoup ces thèmes-là, euh, ce, ce thème des réfugiés par exemple, le thème euh, des exilés qui traversent les mers, qui, euh, qui encore aujourd'hui, même si on en parle moins d'ailleurs, vivent ces situations. Ce qui compte c'est ça, c'est de, de lutter un peu contre l'oubli. Euh, et... Euh, et c'est vrai que pendant cette période, par exemple, de, de confinement, il y a eu un, je trouve qu'il y a eu un grand silence, un grand temps suspendu, où on a entendu beaucoup ce qui se passait tout près de nous, mais où on n'a pas beaucoup entendu ce qui se passait euh, tout près aussi, mais qui concerne d'autres populations. Je pense aux réfugiés, par exemple, qui ont vraiment vécu d'une manière très très douloureuse ce confinement, puisqu'ils n'ont pas pu bénéficier... De, les enfermer dehors. Bien sûr. Et, et, et d'autres gens, bien sûr. Pas, pas seulement eux, mais je... Je suis toujours assez interpellée par le fait qu'on habite bien sur la même planète et qu'on se comporte comme si on ne vivait pas dans le même monde. C'est comme si les, les, les pays lointains, les peuples qui nous paraissent éloignés ne sont pas tout simplement près de nous, ce ne sont pas nos frères. Et pourtant, on vit bien tous sur la même planète. On va se quitter avec un autre titre,
0: Chouffer l'île. Merci. Merci à vous.
3: Gina.
1: Série radiophonique sur le canal du Midi.
0: Le festival Convivencia, c'est de la musique, des concerts, des rencontres, mais c'est aussi de la cuisine. Je suis avec Tony, le plateau a changé d'ambiance. Tony ah. de Cook and the Gang.
4: Ah oui, Bonjour, là, on Tony. a complètement changé d'ambiance. <rire> Bonsoir à tous.
0: Comment est née ton envie de faire de la cuisine pour d'autres
4: bon, Tout simplement parce que nous, se nourrir, c'est la, la vie. Voilà, quelque chose de très simple. Euh, euh, voilà, prendre du plaisir à, à se nourrir. Et euh, moi, euh, prendre du plaisir à, à nourrir les gens et à leur faire découvrir toutes sortes de saveurs. Euh, voilà, en, en toute humilité.
0: Alors, ce projet, tu le partages avec Quentin Comment, comment s'est passée cette rencontre avec Quentin
4: oh, On s'est croisés avec un, avec un ami commun, hein, tout simplement, euh, devant un barbecue. Euh, voilà, et la rencontre a été euh, relativement immédiatement euh, comment dire, un coup de foudre amical, quelque chose comme ça. Voilà, ça a été, euh, ça a été assez, euh, assez rapide entre nous. On s'est rapidement mis en ménage. Mis
0: en ménage Alors lui venant du théâtre, toi plutôt d'un univers musical
4: à l'époque, il, euh, il avait un restaurant, il a créé un, un restaurant. Euh, voilà, donc il était vraiment plus euh, dans, la, dans la restauration. Mais effectivement, c'est aussi un comédien euh, qui, euh, qui fait du théâtre. Mais euh, je l'ai plus euh, rencontré euh, euh, comme restaurateur, quoi. Voilà. Et euh, il a eu euh, l'amabilité, la générosité euh, de m'ouvrir sa, sa cuisine, la cuisine de son, de son restaurant. Donc c'était la première fois pour moi que j'ai eu l'occasion de de cuisiner dans un, dans, un, dans un restaurant. Ma passion pour la cuisine a toujours été là, mais c'était euh, faire à manger pour les potes quoi comme, ou pour la famille. Ou, voilà. euh, la cuisine professionnelle, c'est un petit peu différent et c'est un peu grâce à Quentin que j'ai pu aborder cette, cette question-là.
0: Qu'est-ce que c'est la cuisine de festival pour toi
4: La cuisine de festival, c'est une cuisine euh, euh, relativement simple mais sur des, des super beaux produits et vraiment retrouver quelque chose de... de un plaisir de, de, de manger malgré des conditions. Euh, voilà, on est en itinérance, euh, on mange debout, on mange sur euh, une table, sur un coin de table, sur, euh, sur un petit banc, euh, machin. Mais euh, tout de même euh, avoir ce, ce plaisir de, 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 de manger, quoi. Voilà, quelque chose de qui va pas forcément être très compliqué, mais qui va être coloré, qui va être métissé, qui va qui va partir dans des saveurs, euh, voilà, qui, qui va emmener euh, le, le celui qui, qui mange l'assiette quelque part, voilà, lui raconter une petite histoire. On est, euh, on est à coquiner, entre guillemets, avec des, avec des producteurs hein, qu'on qu aime bien, dont on connaît un petit peu le travail, etc., soit en agriculture raisonnée, en, en bio, ou bon, après, les labels, c'est tout un débat qu'on n'abordera pas ici, mais en tout cas, des, des, des gens qui respectent la terre, qui, euh, qui ne font pas que l'utiliser, qui, euh, qui, qui, qui produisent des, des fruits et des légumes dans, dans le respect, quoi dans le respect de cette, de cette terre. Et ces produits-là, ça nous donne vraiment envie de, de les valoriser dans des recettes, euh, que ce soit cru, cuit, euh, associé à d'autres saveurs, euh, etc. Et donc, on a un petit réseau de producteurs euh, comme ça, avec qui, euh, avec qui on travaille et qui nous proposent des produits, euh, évidemment, de saison. Euh, voilà. Et à partir de cette proposition, on crée des plats. Euh, des... Voilà.
0: Et toi, qu'est-ce qui te nourrit en ce moment
4: Qu'est-ce qui me nourrit en ce moment Moi, ce qui me nourrit en ce moment, c'est de nourrir les gens, tout simplement. Euh, ça ne va, ça va, ça va pas bien loin, c'est-à-dire c'est vraiment euh, ce besoin vital de, de se nourrir, mais dans la joie. Voilà. Merci Tony. Avec plaisir.
0: Une émission en saveur, en musique, et maintenant un regard sur euh, l'œuvre d'Émilie Loche.
5: Je vois... Alors déjà, je vois un grand dessin, c'est sur une façade de maison. Euh, c'est un dessin qui va... Je ne sais pas si c'est un dessin, si c'est une photo. Moi, ça m'évoque plus un dessin, presque un dessin de bande dessinée. Euh, ça va du presque du toit jusqu'à... Jusqu'en bas, ça n'arrive pas tout à fait en bas de la maison et euh, en fait ce dessin il a l'air d'être composé de deux parties il y a une, la partie du bas, on dirait que c'est le, le, le bas d'un hippocampe on voit euh, sa queue euh, enroulée et euh, sa nageoire et au-dessus au lieu d'avoir sa tête on voit une sorte de bâtiment alors je ne sais pas très bien ce que c'est comme ça, ce qui m'est venu en tout premier, c'est. On dirait que c'est surmonté d'une coupole. Et en fait, après, je me suis dit peut-être que c'est un phare ou quelque chose comme ça. Ça m'évoque aussi un peu un globe terrestre, cette coupole. Du coup, ça fait une sorte de. Comment on appelle ça euh... un... Pas une composition, c'est. Bon, en tout cas. C'est une figure qui est mi-hippocampe, mi mi-bâtiment. Euh, mi voilà, un truc hybride, voilà, c'est ça. C'est un hybride. Euh, les tons sont plutôt marron, noir, vert. Et euh, ça a quelque chose de très féerique. En fait, on pourrait facilement imaginer qu'on est plongé au fond des océans. Euh, quand je l'ai vu, j'ai pensé à Jules Verne tout de suite. Euh, je m'imaginais un peu euh, voilà, des créatures marines euh, étranges. Et. Euh, ouais, voilà. Il y a quelque chose aussi de l'ordre euh, du scaphandre pour moi. Alors, il n'y en a pas de scaphandre sur l'image, mais. Euh, ça évoque ça, un, un espèce d'univers marin un peu englouti. Ouais, voilà. Merci. Merci.
0: On vient d'entendre Léa, qui n'avait aucun, aucun renseignement sur ton œuvre. Elle n'avait pas lu le cartel de la présentation. Elle s'est elle juste, juste exprimée sur, sur tout ce qu'elle voyait. Toi, Émilie, lorsque tu as réalisé cette œuvre pour le parcours Horizon d'eau, quelle a été ton intention
6: euh, en fait, déjà les Colosses, c'est les Colosses, c'est euh, un, une série que j'ai commencée il y a quelques années déjà. En fait, qui vient d'une vision que j'ai eue au retour d'une résidence euh, où en fait j'ai vu un château d'eau euh, au loin dans le paysage et en fait je me suis euh, tout de suite euh, imaginé. En fait, il avait une forme particulière ce château d'eau et je me suis dit que voilà, ce serait drôle s'il était en mesure de se déplacer euh, dans le paysage voilà. comme si c'était un espèce de pachyderme euh, voilà, assez, assez euh, surréaliste comme ça et euh, j'ai eu cette idée là en 2016 hein, j'ai commencé à, à développer un certain nombre d'assemblages euh, de formes euh, l'année qui a suivi en 2017 et ils ont vraiment vraiment euh, Vu le jour en 2018 lors d'une exposition personnelle à la Chartreuse de Villeneuve les avignons Alors pour revenir au début, en fait, un colosse c'est un hybride oui, d'architecture voilà. et d'animal. On va revenir un petit ouais. peu
0: sur le, sur le début et sur ton okay. processus ouais. de, de création de cette œuvre qui ici est donc un colosse. Mm -hmm. C'est le colosse hippocampe. Ouais. c'est ça.
6: Ouais. Le colosse hippocampe, euh, il est donc composé d'un hippocampe euh, et d'une euh, forme de château d'eau euh, de gare. En fait, c'est euh, un assemblage qui est venu de manière assez intuitive. Je fonctionne comme ça euh, voilà, sur un, un processus un peu combinatoire où euh, je, je vais choisir une, une forme d'architecture qui va m'évoquer un, un, un animal. Et euh, pour Ombres, c'était euh, approprié puisque euh, on est sur, euh, sur le canal du Midi et que du coup euh, voilà, on est dans, dans, dans un... Un univers de flottaison, un univers aquatique. Et voilà, l'hippocampe, le, le, pourquoi Parce que, parce que j'aime bien, c'est mignon, c'est rigolo. Euh, voilà, on, ça, ça, ça m'évoque des souvenirs d'enfance. J'en trouvais sur les plages quand j'étais euh, petite. Et puis, euh, voilà, il est, il est drôle de personnage vertical. C'est déjà un hybride en lui-même lui parce qu'il est, est aquatique, mais on dirait un cheval. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, il faut... en plus ce qui est drôle, c'est que, euh, que l'hippocampe, c'est aussi une structure du cerveau qui, euh, qui euh, est... joue un rôle important dans, dans la mémoire et la navigation spatiale. Du coup, voilà, ça, ça se prêtait vraiment bien euh, à ce projet d'horizon d'eau et euh, voilà. Et à ce mur
0: de, de maison que l'on peut voir juste à côté de nous. Cette oui. œuvre, elle a, été, euh, elle a été du coup marouflée à même le oui. mur, c'est ça oui. Tu as choisi une image, euh, des, tu travailles avec des images que tu trouves sur Internet, oui. euh, autant pour euh, les dessins d'animaux que pour les dessins d'architecture industrielle que oui. tu
6: trouves. Oui, oui, le processus de construction des Colosses, il est... Euh, euh, voilà euh, issu d'un processus combinatoire donc je disais je, je vais chercher sur internet dans le réservoir d'internet euh, euh, des images euh, donc alors initialement c'est des images d'architecture photographiées par les les béchères euh, voilà donc c'est souvent des, des architectures qui ont disparu euh, les photographies des béchères elles sont là un peu comme les témoins de, de, de ces architectures qui euh, n'existent plus et donc euh, voilà je, je les prends et en fait souvent elle m'évoque un animal euh, dans une posture particulière donc en fonction de ce que l'architecture des, mé des béchers m'évoque je vais chercher l'animal correspondant euh, euh, que j'ai imaginé dans le réservoir euh, voilà, infini d'internet. Les colosses mmh. ici, l'hippocampe, mmh. ailleurs
0: un colosse crabe, ouais. un colosse girafe, ouais. vers quoi vont tes questionnements
6: à, dans ce travail alors, euh, je ne vais pas pouvoir répondre à ça, juste à ça, parce qu'en fait, euh, euh, je m'intéresse, si tu veux, à, à tout ce qui tourne autour de la notion de construction, de croissance. Euh, je m'intéresse, voilà, à, à, au monde vivant, euh, et dans ses multiples formes et. Euh, et, euh, et déploiement euh, donc en fait euh, j'ai un goût en plus prononcé pour les, les hybridations les bifurcations, le vivant voilà, il a la particularité d'être voilà, foisonnant d'être euh, euh, hybride, d'être en, en évolution perpétuelle, de créer des ponts etc et en fait les colosses c'est euh, c'est ce goût là en fait pour 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 un, 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 un univers vivant, le vivant qui se, qui se, qui mute en permanence qui est capable de faire des, des pas de côté, de s'adapter et voilà les colosses c'est en fait c'est une porte je veux dire ça une porte vers vers l'espace du rêve vers l'espace de la pensée et finalement le visiteur, ou celui qui le voit il veut bien y entrer ou pas quoi. Euh, un... les Colosses c'est un, euh, un monde un peu fantastique un peu imaginaire c'est poétique j'espère et euh, voilà je crois que c'est vraiment une porte vers, vers, vers le rêve vers la possibilité peut-être de faire cohabiter des mondes euh, des mondes qui sont a priori dissociés voilà. que j'aimerais bien voir cohabiter quelle est la place du rêve dans ta vie elle est, elle est importante. Euh, bah de, de toute façon, en, en, en tant, en tant qu'artiste, euh, voilà, je, je, je porte sur le monde un regard, un regard particulier. Euh, et je, je fonctionne beaucoup dans mon travail à l'intuition. Euh, J'ai des visions euh, qui peuvent être des visions de forme, mais aussi des intuitions pour la matière, euh, les volumes. Et voilà, je crois que j'aime regarder le monde dans... dans dans ses détails mais aussi euh, en prenant du recul euh, finalement comme si on allait regarder au, au microscope et puis après avec un télescope et euh, voilà le rêve il est important et, et, et je reviens avec, euh, avec, euh, le témo... enfin, au témoignage de Léa qui disait que ça lui faisait penser à un univers marin mais aussi à euh, voilà, un scaphandre et elle a parlé de Jules Verne. Alors, moi, pour le coup, c'est vrai que, que l'hippocampe hypo, de Hommes il me fait vraiment penser à Jules Verne, quoi. Les 20 milieux sous les mers, voyage de la Terre à la Lune. Et je trouve qu'il a, voilà, ce, ce, cet hippocampe, il a, il a à la fois, voilà, il, il évoque le, le scaphandre, il évoque le phare, il évoque peut-être aussi le, le cosmonaute. Et j'aime bien ce glissement-là, euh, d'un univers marin à un univers spatial. Il est en flottaison, comme ça. Je crois qu'il évoque quelque chose de l'ordre du rêve. Merci de nous faire rêver. Merci.
0: C'est sur le rêve que se terminera cet épisode. On se retrouve à La Redor. Merci à Alexandre, Jazia, Tony, Mathieu, Léa et Émilie à la technique Américo. Bon vent à tous.